0: Hablemos del dolor. Un proyecto de la Asociación Andaluza del Dolor basado en diálogos entre profesionales sanitarios. El taller Humanización del Tratamiento del Dolor Crónico lo hemos impartido. Tres profesionales, uno del ámbito de la psicología y de la, de alguna manera de la salud pública y la docencia, otra persona, otro profesional eh, del ámbito de la enfermería y otro profesional del ámbito de la medicina. Y por orden de intervención hemos sido José Luis Bimbela Pedrola, psicólogo salubrista, profesor asociado en la Escuela Andaluza de Salud Pública, Ana Rodríguez Cuesta, enfermera, experta en bioética y profesional del Hospital eh, de Traumatología de Granada, y Ana Cabrerizo. Eh, gran experta en el tema de los cuidados y en estos momentos profesional de atención primaria aquí en Granada, en un centro de salud. Bien, yo así en plan un poco provocador diría, teniendo en cuenta como ha ido el taller que ha sido muy participativo… Eh, uno de los temas que, que ha aparecido quizá co, con, con fuerza ha sido el siguiente. Un taller que se llama Humanización. ¿No nos plantea quizá una pregunta clave que es que la humanización bien entendida empieza por uno y una misma? Es decir, la humanización del tratamiento, del trato, de la atención al paciente no tiene que empezar como condición sine qua non diríamos en el propio autocuidado del profesional, de la profesional. ¿Cómo lo veis?
1: Bueno, yo he enfocado bastante eh, la parte en la que he intervenido en el autocuidado, en el autocuidado del profesional. Eh, creo que ya está bien de instalarnos en la queja que creo que es el momento de pasar a la acción y no esperar a que alguien venga de fuera a resolver los problemas, sino que creo que nosotros podemos hacer mucho por nosotros mismos en el ámbito del cuidado eh, en, en el desarrollo de nuestro trabajo, en el, nuestro desarrollo profesional hemos ido desgranando bueno, una serie de puntos en los que creo que se puede trabajar, que se puede entrenar y que están al alcance de cualquiera de nosotros eh, eh, es verdad que tenemos una situación difícil, que la situación sanitaria no es la mejor, precisamente de donde yo vengo, en la atención primaria, pues sufrimos mucha presión, pero también creo que hay muchos aspectos de mejora que dependen de nosotros y que ahí es donde está nuestra nuestra función de pasar a la acción.
2: Bueno, yo como enfermera eh, hemos ido aportando cada uno nuestro granito de arena y ha sido como un, una secuenciación. Eh, bueno, enfermería también tiene mucho que ver con la humanización porque, claro, es eh, también la que está en el día a día con el paciente y el cama a cama con el paciente. Entonces, eh, respetar un poquito también al paciente, respetar su dignidad, respetar su, su fidelidad, eh, transmitirle confianza y respecto a nosotros también, bueno, es proporcionarle unos cuidados de calidad, de calidez, eh, desarrollar la sensibilidad, promover el autocuidado, hacerlos partícipes del autocuidado, interactuar con la familia también, hacer partícipe también a los familiares de, de este autocuidado con ellos y desarrollar una interacción enfermera paciente sobre todo desde un nivel eh, de tú a tú, de igual a igual, como he dicho en el taller, de vulnerable a vulnerable, que todos podemos ser pacientes, eh, que cualquier familiar nuestro también puede estar en esa cama, en ese sillón, todos somos igual de, de débiles, de frágiles. Entonces, desde el punto de vista de enfermero, creo que proporcionar unos cuidados de calidad, de calidez, unos cuidados humanizados, también es eh, tener un respeto y un, por el paciente y, y una dignidad eh, humana.
0: Curiosamente, ha sido muy bonito ver cómo los tres ponentes coincidíamos en una serie de verbos. De hecho, nosotros, como nos gusta, como decía muy bien Ana Cabrerizo, nos gusta pasar a la acción, aquello que decía la frase, ¿no?, y el verbo se hizo carne, ¿no? O sea, el verbo para pasar a la acción, pasar de la teoría a la práctica. Y los tres hemos abordado, hemos presentado seis verbos que son fundamentales para esa humanización. Preguntar, escuchar, empatizar, resumir, reforzar y retroalimentar. Y seguramente uno de los que más ha tenido debate también ha sido ese verbo que tanto nos gusta y que tan difícil a veces es de aplicar en la práctica, que es el verbo empatizar. ¿Cómo veis ese verbo empatizar?
2: Bueno, yo voy a decir que eh, con respecto a empatizar, es verdad que nos tenemos que poner en el lugar del paciente y si empatizamos con el paciente de una forma honesta, con respeto, dejándole hablar, eh, dándole espacio, respetando sus silencios, eh, se va a producir una humanización y si hay humanización, fijaros, se garantiza la seguridad del paciente y sobre todo lo más importante también la satisfacción nuestra, la satisfacción del profesional, tanto a nivel médico, de enfermería, de psicología, o sea, todo lo que son profesionales sanitarios. Se nos abre un campo muy, muy, muy amplio para eh, humanizar los cuidados y creo que estamos en una época que con los tiempos que corren eh, es muy importante eh, tener en cuenta esta humanización o los cuidados que damos eh, en el día a día.
1: Eh, hemos hablado también que, bueno, creo que tenemos una asignatura pendiente, que es la formación en comunicación y en la entrevista clínica, en trabajar la entrevista clínica de forma adecuada, ¿no? Porque a veces parece que el eh, eh, el paciente llega, no lo dejamos hablar, hay un estudio por ahí que dice que, que el médico interrumpe al paciente eh, matemáticamente antes de 11 segundos ¿no? eh, cuando eh, vienen los pacientes a consulta. Mm, bueno, hemos trabajado este, este aspecto de la entrevista clínica, de cómo la comunicación es, de, de por sí es una herramienta terapéutica independientemente de otras cosas que se puedan hacer y de la, la atención eh, centrada en el paciente. Eh, de qué podemos hacer para escuchar realmente lo que al paciente le preocupa, estar atentos en, a ese mensaje que nos lanza el paciente en, en, su, en la acogida a la consulta y en cómo resolver siempre eh, las, las consultas, resolverlas eh, de una forma pactada, eh, llegar a acuerdos con el paciente, que todo sea de forma consensuada. Eso es eh, atender al paciente de una forma humanizada.
0: Ha sido también apasionante descubrir que en 2023 podemos hablar ya de cinco dimensiones de la salud, más allá de las clásicas biopsicosocial, que por supuesto se mantiene y tiene una relevancia fantástica, ya hemos visto lo emocional con la pandemia cómo se ha reactivado y se ha puesto de actualidad, además de estas tres clásicas, incorporamos la salud espiritual ligada al sentido de la vida, eso es muy importante para el cuidado también y el autocuidado del profesional, encontrar sentido en esa acción de humanizar la relación con el otro con el paciente y luego una dimensión más actual incluso que es la dimensión de la salud ética que ahora venía, venía a mi cabeza porque cuando hablábamos ahora de empatía eh, recordábamos, en el taller lo hemos recordado, recordado que la gran eh, filósofa Adela Cortina nos recuerda que los torturadores también empatizan con sus víctimas, es decir, también se ponen en su lugar. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de descubrir los puntos débiles de esa persona y hacer el mayor daño posible. Es decir, que también la empatía puede tener un, eh, una aplicación poco ética, poco saludable poco humanista, por lo tanto. ¿no? Por eso decíamos que el orden de las dimensiones es importante y hay que empezar primero por la dimensión ética, preguntándose ¿para qué voy a hacer esa empatía o para qué voy a hacer esa pregunta? Y si la respuesta a ese ¿para qué? no implica un ganar-ganar, ese win-win que dicen las escuelas de negocios y que ya en la Biblia está de una manera más poética cuando dicen Amarás al prójimo como a ti mismo, o como el gran José Antonio Marina dice, la felicidad es mi bienestar y el bienestar del otro, si no ese ganar-ganar, diríamos que eso es mejorable y hay que darle una vuelta de tuerca para conseguir que la humanización sea en ambos sentidos. Comentábamos también que frente a la trampa de la disyuntiva, mi humanización o la del paciente, mi poder o la del paciente, mi bienestar o el del paciente, la alternativa salubrista y de humanización es la copulativa, mi bienestar y el del paciente, mi humanización y la del paciente, mi poder y el del paciente.
1: Bueno, yo creo que también se ha abierto algo de, de, de debate ¿no? entre los participantes que ha sido muy enriquecedor porque han aportado pues, su experiencia y en la que todos estábamos de acuerdo en que cuando hay una buena comunicación eh, somos más eficaces, las, las técnicas, las terapias obtenemos mejores resultados. Bueno, eso creo que también es para pararnos un poco a pensarlo. Si realmente ponemos toda la carne en el asador con todo lo técnico y estamos descuidando la parte más importante, ¿no? que es la parte humana, esta visión holística del paciente y de la, cent la atención centrada en el paciente.
2: Bueno, yo quería aportar también una cosa sobre humanización y es que cuando tratamos con un paciente, eh, que estemos al 100% con el paciente, es decir, estar ahí con una presencia auténtica Estar con una presencia auténtica que es estar en cuerpo y, y estar en alma. Es decir, estar en alma, estar con los cinco sentidos o con seis sentidos se hace falta sacarlo. Es decir, no eh, estemos pensando con el paciente eh, qué vamos a hacer el fin de semana, qué voy a hacer de comer, mi hijo sale del cole a las tres. Fijaros, cuerpo y alma, poner todos los sentidos en el paciente al 100%, todo el oído, un contacto, un trato, un, saber escuchar también al paciente, respetar sus silencios y respetar, por supuesto, su, su dignidad.
0: Bien, muchas gracias a los ponentes, a las ponentes. Muchas gracias también a los asistentes al taller, que realmente eh, nos han permitido también aprender de su experiencia, porque todas eran personas con experiencia en el tratamiento del dolor y además con mucha humanización ya, que ya traían al propio taller. Y esperemos que este, este pequeño podcast, este breve podcast, sea de utilidad también para los oyentes. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a los ponentes, a las ponentes. Muchas gracias también a los asistentes al taller que realmente eh, nos han permitido también aprender de su experiencia porque todas eran personas con experiencia en el tratamiento del dolor y además con mucha humanización ya que ya traían al propio taller. Y esperemos que este, este pequeño podcast, este breve podcast, sea de utilidad también para los oyentes. Muchas gracias. Deseamos que haya sido de su interés y le esperamos en un nuevo podcast.